0: Oseas capítulo 5, versículos del 1 al 14. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos. Casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mispa y retendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora... Oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus herederos. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén. tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo, pues, seré como polilla Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. No, no sé qué viene a su mente cuando escucha la palabra responsabilidad. Eh, cuando se nos dicen, todos somos responsables de algo. Y el detalle es de que sí, todos en cierto grado somos responsables en los lugares en los que nos encontramos, en la sociedad en los, en los diferentes círculos donde nos, donde nos desenvolvemos. Todos somos responsables, pero aún así no todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad. Y lo comento como este ejemplo, en nuestras familias. Somos parte de ella. Y todos los integrantes de nuestra familia, su esposa, usted, sus hijos, todos tenemos un gran valor dentro de la misma familia. Somos parte fundamental dentro de la misma familia. Pero es diferente... La responsabilidad que tiene un hijo a la responsabilidad que tiene un padre Es totalmente diferente, no estoy hablando de valor Porque para valor todos somos valiosos Pero si sí estoy hablando de responsabilidad Por eso todo radica en lo que se ha encomendado El hijo no es el encargado de la familia Aunque en ocasiones pareciera ser que sí Porque las familias deciden con base en lo que los hijos dicen O con base en lo que los hijos quieren Llega el esposo, ¿no? ¿Y, y. qué hiciste? ¿Qué hiciste de comer? ¿Qué hiciste de comer, esposa mía, amor mío? Hice de comer papas fritas. ¿Por qué? Porque a tu hija y a tu hijo le gustan. Ah, pues bueno, ¿verdad? ¿Y qué vas a comer? Pues no, pues vamos a pedir pizza porque a los hijos le gusta. ¿A dónde vamos a ir de vacaciones? A donde los hijos quieren. ¿Y qué vamos a hacer en la tarde? Lo que los hijos quieran. Y dice uno, ay caray, bueno, pues está bien. Qué bueno que podemos tomar en cuenta. Pero hay una gran diferencia entre decir que podemos tomar en cuenta a alguien y hacer todo lo que la persona nos dice. Hay una gran diferencia en eso. Primero tendríamos que hablar de responsabilidad. ¿Quién es el responsable o quiénes son los responsables de la educación en el hogar, de la crianza en el hogar? ¿Quiénes son los responsables de llevar todo lo necesario para que el hogar tenga todo lo, todo lo posible para subsistir? Por eso digo, todo radica en lo encomendado. Y lo aclaro nuevamente, no estoy hablando de valor, de importancia en el núcleo familiar. Todos somos importantes, todos estamos interesados entre todos, pero la responsabilidad no es la misma. Y aunque con el paso del tiempo la responsabilidad puede ir ir en aumento, esa responsabilidad que se delega siempre tendrá que ver con la madurez que la persona está manifestando, con la productividad que la persona también está dando y la función que desempeñe cada integrante. Se lo comento porque en la práctica profesional muchos de los padres de familia pues van, platican con un servidor y dicen es que mi hijo es muy inteligente, es que mi hijo es muy capaz y maravillas del del chamaco todo reprobado, es que mi hijo es muy inteligente y muy inteligente y no se nos sale de la boca que nuestros hijos son inteligentes porque pues es algo que nosotros podemos reconocer en muchos de nuestros hijos. Pero mi frase siempre con los padres es esta, con los padres que me dicen esto, es esta frase. Sí, aquí no está en cuestión la inteligencia de su hijo. Estoy hablando de madurez. Su hijo sí es muy inteligente, pero el problema es que es inmaduro. Por lo tanto, con esa inmadurez, la inteligencia de su hijo es un arma, no es una herramienta. Por esa inmadurez, con esa inteligencia, su hijo está en los problemas que está. Porque su hijo es inteligente pero inmaduro, busca su inteligencia para, para evadir sus responsabilidades, para no hacer su tarea, para contestarle a los profes y siempre salir bien librado de las situaciones. No niego que es inteligente, pero es inmaduro. Y como es inmaduro, no le puedo delegar ese tipo de responsabilidades. Sucede lo, y sucede lo mismo en todos los aspectos de la sociedad. Le digo, estoy hablando de familia. En una empresa sucede lo mismo. ¿A quién se le delegan las tareas? O sea, ahorita la verdad es de que las empresas están tomando un rumbo bien, bien delicado, porque a los integrantes de la empresa que son productivos, que son maduros, que la verdad son los que producen, se les está cargando la mano. Y, y al y al flojo, al que no hacen, nada, ah, no, pues a ese no le encargues, ese pues nomás págale, pues aquí viene y pues se le paga, pues, que, ¿qué podemos hacer? No lo podemos correr. ¿A quién se le carga la mano? Al que produce. Al bueno, al que hace, al responsable. Y ahí tenemos a personas maduras productivas, pues, batallando demasiado con cuestiones cuestiones de estrés. Y se lo digo porque es es algo que me toca tratar en la la práctica profesional. Se le delega a las personas maduras. En una sociedad, incluso, platico de lo mismo, aspiramos a que todos sean importantes. Aspiramos a la integridad dentro de la misma sociedad. Habla, últimamente que se habla demasiado de la inclusión. Obviamente de una, manera, de, una, de una manera muy enfermiza se está hablando de la inclusión. Se habla del respeto, aunque no todo mundo lo dé, lo pide. Pide ser incluido, pero no incluye a los demás. Y es la razón por la que se habla y se lucha por la validez de los derechos. Pero siempre va a ser diferente cuando hablamos de las responsabilidades. Siempre va a ser diferente. Pedimos derechos, pedimos igualdad, pedimos integración, pedimos inclusión, pero evadimos la responsabilidad. Incluso echamos culpas. Y ese es el punto, y ese es el punto del cual hablaremos en este pasaje. Y se lo comento de manera personal, porque muchas veces o muchas frases que usted puede escuchar con diferentes pastores es, es que la gente no quiere. Y sí es cierto, son cosas que no podemos negar, que la gente no quiera, que también es una frase muy ambigua porque también hay que enfatizarlo, la gente no quiere, ¿qué? La gente no quiere escuchar la palabra de Dios, la gente no quiere un compromiso con Cristo, la gente no quiere someterse La gente no quiere someterse a Dios, O sea, y eso, y eso lo podemos entender claramente. Por eso es el punto de decir, entonces la responsabilidad de quién es la gente, ¿cuál es la responsabilidad de la gente? Porque yo como pastor, tengo una responsabilidad y es el punto de lo que está hablando aquí el pasaje y de la exhortación que nosotros podremos tener en esta esta mañana en relación a que los sacerdotes, a que los líderes religiosos, porque no solamente está hablando de los sacerdotes, estaban incumpliendo en en su responsabilidad delante de Dios y por esa consecuencia o por no cumplir con su responsabilidad delante de Dios, hubo consecuencias no solamente para ellos, sino para el pueblo. Los hijos de Dios, al ser incluidos en un cuerpo, al ser parte de su pueblo, al ser integrados a una vid, al ser integrados en una familia, en un rebaño, somos incluidos, pero también a la vez todos tenemos responsabilidad. Pero también sería importante ver cuál es la responsabilidad de los hijos de Dios. Una, sencillamente, que el evangelismo se propague. Hemos, yo les he comentado con ustedes, podemos resumir la voluntad de Dios en dos cosas, la voluntad de Dios la podemos resumir en, la, en, la, en el evangelismo para los no creyentes y en la santificación para los ya creyentes, ¿qué estamos haciendo para eso? Responsables como hijos de Dios no hablo de su responsabilidad de, de que si llega o no temprano de que si cumple con ciertas cuestiones funcionales dentro de la misma dentro de la misma iglesia no, est- no estoy hablando de eso de funciones como hijos de Dios pero y, me, y menciono esto porque también esa responsabilidad dentro del mismo cuerpo es importante y es tan importante porque la palabra de Dios nos habla de que hay una mayor responsabilidad para los que enseñan y para los que capacitan Pablo a Timoteo es exhaustivo en cuanto a eso y habla del peligro de los falsos profetas Santiago nos habla de eso y ahorita podemos ver que se nos encontramos hablando de una sociedad evangélica porque le digo le echamos la culpa a que la gente no quiere pero acepto mi responsabilidad de que no ha sido que la gente no quiera Ha sido porque nosotros, nosotros como líderes religiosos religiosos, Hemos dejado de lado la predicación bíblica Hemos dejado de lado el mensaje que Dios nos ha dado para exponer delante del pueblo Y eso es lo que estamos viendo aquí Acompáñame a leer los primeros versículos, versículos del 1 al 7 Que como primer punto es esta Advertencia hacia los sacerdotes y líderes religiosos Lo volvemos a leer nuevamente Y dice así Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad. Fíjese, por eso no se refiere solamente a los sacerdotes. Sacerdotes, oíd esto, estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en mispa y retendida sobre tabor y, así, y, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. «Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel, no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara, Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos» contra jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades y esta es una advertencia muy fuerte y por eso comento al principio que no solamente contra los contra los sacerdotes por lo que comenta que lo vuelvo a repetir estad atentos casa de israel y casa del rey que esto ahorita lo voy a enfatizar porque esto es importante y parece ser una advertencia que tiene la intención de continuar con la exhortación dada a los sacerdotes en el capítulo anterior. Recuerde, versículo 6 del capítulo del capítulo 4 de Oseas, uno de los capítulos más conocidos del libro de Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios... También yo me olvidaré de tus hijos, y muchas veces decimos: es que el pueblo sí no, no tenía conocimiento. ¿Por qué no tenía conocimiento? Porque no había quien enseñara, porque quienes estaban encargados de enseñar estaban incumpliendo con su responsabilidad de enseñar. No te lo relevante de esto, aunque es una exhortación directa para los sacerdotes, quienes sufrieron las consecuencias. El pueblo pereció y lo, voy a, y lo voy a decir así, estamos, hay pastores, hay pastores llenos de sangre, de gente inocente por una mala enseñanza. Imagínense imagine el peligro de esto, hay gente que no entendió el evangelio, que llegue Dios un día con líderes religiosos y les diga hay gente que no entendió el evangelio, hay gente que no se pudo rendir a mí, hay gente que no se santificó, hay gente que se alejó de mí por tu falta de responsabilidad por tu negligencia, imagínese qué delicado es esto, imagínese el compromiso tan serio, el pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, que obviamente hablando de conocimiento no solamente se refiere a datos, se refiere a esa intimidad, el pueblo no intimó, el pueblo no estuvo en intimidad conmigo, porque tú sacerdote no cumpliste con lo que debías hacer, por eso es una exhortación tan fuerte en este capítulo. El pueblo sufrió las consecuencias. Y supongo que en ocasiones podemos ver el panorama medio trágico al decir la situación de las iglesias, que las iglesias o que algunas iglesias no están como quisiéramos que estuvieran. Y es claro, ciertamente hay indiferencia, hay poco evangelismo, hay mucho humanismo y pareciera ser que la iglesia está por perecer. ¿Por qué? Repito y me voy un poco a la introducción, porque aunque todos somos importantes y formamos parte del cuerpo de Cristo, aquí lo está diciendo. No ha habido esa transmisión, no ha habido ese conocimiento, no ha habido esa relación íntima con Dios que se debe de promover por parte de los líderes religiosos. ¿Quién es el responsable? El sacerdote. Aquí le está hablando directamente al sacerdote. Si lo, trans, si, si lo contextualizamos, pues no solamente sería en cuestión del pastor, sino los líderes encargados de enseñar, el grupo de ancianos, si lo pudiéramos decir así. Y es claro que muchos podemos decir, y volvemos, volve, volve, vuelvo a mencionarlo de al principio, es claro que muchos podemos decir, es que la gente no escucha, es que la gente no hace caso, es que a la gente no le gusta la palabra, es que no hay interés en la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como pastores, como sacerdotes o predicadores en este caso, ¿qué nos manda Dios? Dios nos manda a ser fieles a su palabra. El que la gente no escuche, es asunto de la gente. El que la gente no quiera escuchar, el que la gente no quiera obedecer, es asunto de la gente. Que una persona no se deleite en la palabra, es asunto de la misma persona. Y, le, y ahorita, por eso lo mencionaba, tiene que, ver con, tiene que ver con dos, porque hay falsos maestros, porque hay falsos oidores. Porque Timoteo, Pablo le habla a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4 dice, porque llegará el momento en el que no van a querer escuchar la sana doctrina. Me gusta la nueva versión internacional porque dice, se llenarán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Se irán por las fábulas, se acercarán a los mitos y se hablará de la palabra de Dios. No, se hablará de lo que a la gente le gusta. Ahorita, con todo ese eufor de lo que está pasando con la la cantante que estaba casada con el futbolista, pues sí, ¿qué hemos hecho? Hemos cambiado. Hemos cambiado, yo, yo lo, lo, lo ponía a, a manera de broma, sí, cambiamos a Miguel Núñez por, por las enseñanzas de Miguel Núñez, por las frasecitas de peso de Marcos Gui, de, Marcos de, de, de Daniel Javif. Hemos cambiado la escuelita dominical por la, por la, por la guerra espiritual y, y cosas así. Porque hermano, nos gusta llenarnos de nosotros mismos, nos gusta satisfacernos a nosotros mismos. Pero también a nosotros, yo se lo acepto, yo se lo acepto muchas veces como pastores nos gusta también la aceptación de la gente que escucha nos gusta la adulación que la gente que la gente que escucha y basamos el éxito nos basamos en el éxito de las invitaciones de los de, cuanta, de cuántas personas están en streaming de cuántas personas escuchan de cuántas personas van a la iglesia pero Dios nos ha mandado que seamos fieles a su palabra. ¿Cuál fue el sermón de más éxito? ¿El primer sermón de Pedro o el primer sermón de Esteban? Porque nos basamos en eso. Ahorita voy a hablar un poco acerca de lo que nosotros, de lo que nosotros hablamos en cuanto a parámetros, de parámetros sociales de éxito. Primer sermón de Pedro, más tres mil creyentes. no. Pedro, primer eh, que se, eh, va a estar en el top ten de, de, los, de los invitadores para predicar. Usted pone YouTube y lo primero que le sale es Pedro y su sermón, porque en su primer sermón hubo más de tres mil, hubo tres mil creyentes o posiblemente más de tres mil creyentes. Sermón de Esteban, menos uno. Ay, caramba, pues, y, aquí, y aquí, ¿cómo le hacemos? Pues este, es que ya no podemos invitar a Esteban, ¿Por qué? primeramente ya no está. Sí, o sea, ya ya no estuvo después de su primer sermón. Segundo, por algo lo apedrearon. Y no estoy diciendo que las predicaciones tengan que infringir dolor en la gente. No estoy diciendo que las predicaciones tengan que ver con echarle culpa a la gente. No. Estoy hablando de que llevemos a la gente a Dios en arrepentimiento para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en la gente. Pero por eso es la pregunta, ¿qué estamos haciendo para que el Espíritu Santo haga eso? Ah, ¿qué hiciste? No, pues es que hice un congreso donde traje go No es que hice un congreso de humo, de humo y luces, es que hice una, una reunión de alabanza, de satisfacción personal. Hermano, muchos predicadores tenemos sangre inocente por no llevar la palabra de Dios. Por no predicar fielmente la palabra de Dios, por irnos en cuanto a lo que la gente dice, qué es lo que la gente quiere, qué es lo que a la gente le gusta. Vamos a hacer una encuesta. No sé si usted se acuerda, hace mucho tiempo la prediqué basada en una, usted la puede buscar en, lo puede buscar en internet. Me, me, me gustó el bosquejo de una predicación del hermano Chuyo Olivares, iglesias al gusto del cliente. Vamos a hacer una encuesta para ver lo que la iglesia quiere. Vamos a ver, vamos a hacer una encuesta para calificar, para calificar el servicio. Vamos a presentar un menú para, ofre- para ofrecerle a la iglesia diferentes opciones. Hermano, la iglesia Bautista Manuel no tiene opciones. La iglesia Bautista Manuel predica la palabra de Dios. Y ese debe de ser el centro de nuestra vida. En estos versículos, o sea, da un mensaje todavía más intenso que el anterior a los líderes religiosos. Los primeros dos versículos de este pasaje son un discurso de juicio por parte de Dios. Y obviamente es un juicio severo, porque Dios es el que está acusando, Dios es el que está presentando la evidencia y Dios es el que va a dictar la sentencia. Lo he mencionado anteriormente cuando hay personas que pues uno habla y y dice y exhorta y pues la gente se enoja y cuando la gente se enoja qué dice es que me estás juzgando, es que me juzgaste y luego la persona dice solamente Dios me puede juzgar. Híjole, ¿no te da miedo eso? Yo te te estoy juzgando con base en lo que vi, yo te estoy juzgando, juzgando con base en lo que escuché. Pero Dios es quien te está acusando Dios tiene la evidencia Dios es el testigo de tu pecado Dios es el juez que va a dictar la sentencia ¿No te da miedo eso? Porque yo lo que voy a hacer es exhortarte Orar por ti y, y decirte que aquí estoy para ti Y aún así me está rechazando Dios, la, Y el juicio de Dios es severo Y lo hemos hablado a lo largo de estas, de estas predicaciones de Oseas. La salvación viene de parte de Dios Y el juicio también Tanto la salvación es obra de Dios Como el juicio es obra de Dios Por eso es un juicio severo Porque viene por parte de Dios Es un juicio que que es para quienes estaban a cargo Menciona a los sacerdotes ¿Quiénes eran los sacerdotes? Pues los encargados De llevar De que la misma De que la misma voluntad de Dios Se conociera entre todo el mismo pueblo Eran los encargados De llevar a cargo los sacrificios Imagínese, hubo tiempos en los que ya no se celebró la Pascua. Se olvidaron de la Pascua. Se olvidaron de la Pascua, se olvidaron olvidaron del perdón. Hubo tiempo en el que el pueblo no estuvo viviendo en arrepentimiento. ¿Se fija lo severo de eso? No No había perdón de Dios, no porque Dios no los perdonara, sino porque los encargados de llevar al pueblo en arrepentimiento a Dios no estaban cumpliendo con su función. Los sacerdotes... Los jefes de los clanes, de la casa de Israel, ¿qué es lo que menciona? La corte corte real, la casa del rey. Y esto lo explico así, ¿por qué menciona menciona estos? Porque si usted puede ver en el libro de los reyes, en los libros de crónicas, ¿cómo se, se caracterizaba a los reyes? ¿Cómo se calificaba a los reyes? Hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Se acabó o sea no estuvo diciendo puso estatuas estuatas y menumentos no está diciendo puso esto puso lo otro hubo más carreteras hubo aquí hubo allá no hizo lo correcto delante de los ojos de Dios y aquí específicamente en Oseas estamos hablando de un rey Jeroboam, Jeroboam que se le compara con Salomón con David por ser un rey en el que el pueblo de Israel vivió de manera primi- pre- prominente es decir políticamente estaban bien militarmente estaban creciendo pero no estaban haciendo lo correcto delante de los ojos del, de Dios. Cuando el rey no hacía lo correcto delante de los ojos de Dios, ¿qué sucedía? Para eso estaba el sacerdote, para exhortar al rey. Porque David es exhortado en cuanto al pecado con Betsabé. Porque había alguien encargado de eso. Había alguien que estaba cumpliendo con su función, su función de acercar a David a Dios. ¿Qué sucedía cuando el rey no cumplía con lo que Dios le ordenaba? ¿Qué sucedía en este caso cuando el sacerdote no cumplía con lo que Dios le ordenaba? Entraba el profeta, Dios llamaba al profeta y por eso tenemos a Oseas, el pueblo alejado de Dios. Por eso la exhortación, por eso el juicio es fuerte, no es para el sacerdote solamente, es para los jefes de los clanes que era parte de la división, era era para la misma corte real, y para los sacerdotes y es donde uno dice híjole ya para que el rey pues haya dejado el camino del señor pues híjole está difícil lo entiendo bueno están los sacerdotes no hubo sacerdotes que exhortaran al rey no ni uno los jefes de los clanes de las divisiones de estar encargados por las diferentes familias no había ninguno No, por eso es un juicio severo, por eso es un juicio severo. Esta acusación se puede presentar en un doble sentido, porque dice, porque el juicio es contra vosotros. Para algunos puede entenderse también, porque la justicia es su responsabilidad, por la cuestión de traducción del pasaje. Pero aún así no hay ninguna contradicción, porque quienes administran la justicia... Son enjuiciados por su misma negligencia. Por eso es el título de la predicación, una advertencia en cuanto a la negligencia de los sacerdotes. ¿Y qué hace Oseas en esta parte? Va a acusar a los líderes religiosos, pero utiliza unos símbolos para hacernos ver la negligencia de los sacerdotes y lo fuerte que es dejar de lado su responsabilidad. Porque menciona en los versículos 1 y 2 porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo, lazo de mispa, red tendida sobre tabor y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Nos está mencionando tres ideas, tres ideas en las que la negligencia de los sacerdotes ha traído la consecuencia para, para el pueblo. Han sido lazo, han sido red y han sido un pozo o una fosa. Donde la gente ahorita, va así por decirlo para que me lo entienda para que me lo entienda muy claramente en nuestro contexto mexicano, la gente está en el hoyo. ¿Dónde está el pueblo? No, pues ya lo mandaste al hoyo. Ahí está en el hoyo echándose tierra y escarbándose todavía para abajo más, cada vez más. Ahí se encuentra. Eso es lo que hicieron. Nos da este mensaje. Y son estos símbolos para hacernos ver esa negligencia. La, la, la negligencia de los líderes fue una trampa. La negligencia de los líderes fue una red, la negligencia de los líderes fue un foso o una, pos, o una fosa y lo, los utiliza para acusarlos por no ayudar ni proteger al pueblo de la manera que Dios lo pedía. Y se menciona en estos lugares, Mizpa, Tabor, porque eran lugares de culto de las diferentes regiones de Israel. Eran lugares donde, el mismo, donde la misma tribu de Efraín ofrecía culto a Dios. ¿Pero qué está diciendo? En vez de que la gente en mispa ofreciera culto a Dios, no, tú limitaste el culto a Dios, les pusiste un lazo. En vez de que la gente en tabor ofreciera ese culto a Dios, la gente no adoraba a Dios porque tú le tendiste una trampa a la gente. Tuviste una red en en la que ya no tenían esa libertad de adorar a Dios como debían hacerlo eran centros de culto religioso y son mencionados para dar a entender que en lugar de llevarlos a la adoración a Dios al permitir el sincretismo del cual estábamos hablando en los los capítulos anteriores del Baalismo ¿qué hicieron ellos? en vez de ser un culto de adoración fue un lazo donde fueron atrapados una trampa que los inmovilizó y una fosa de la cual ya no pueden salir ¿no le ha pasado iglesias en el culto al yo que usted va y habla con los hermanos oye, a mí mí me ha llegado he he llegado a aconsejar eso salte de ahí por el amor de Dios me ha llegado, he llegado a tener ese, ese consejo y es que estoy pensando cambiarme de congregación estoy entre melón y estoy entre sandía no, por favor a sandía no te vayas no te vayas ¿Por qué? Porque es un evangelio hedonista, es un evangelio es un evangelio sensual. Porque no se predica la palabra, se utiliza a Dios únicamente de por medio para tener más riquezas. Por favor no vayas a esa congregación. Y pareciera ser que muchas de las personas ya es un foso de donde no pueden salir. Ya están atrapados en esa red, ya se les ha tendido un lazo del cual ya no se pueden zafar. Lo peligroso de esto es de que le está diciendo Dios, por medio de Oseas al pueblo. Por culpa de los sacerdotes, por culpa de los sacerdotes. Tu vida ya tiene que ser así casi. Es imposible que salgas de ahí. Ya estás atrapado en ese lugar. ¿Quién es el único que puede hacer? ¿Quién es el único que puede hacer esto? Dios, ¿por medio de qué? ¿De su palabra? Hace tiempo me tocó platicar con con un hermano que me fue de mucha mucha bendición su plática y llegué a este punto, tuve que salir de ahí, crecí en estos contextos, salí porque empecé a estudiar la palabra de Dios en la pandemia. Y dice, ahora soy el apestado, ahora soy el rechazado. Y Y él platica con la gente, él habla con la gente Y la gente está en un lazo del que ya no puede salir, está en una red de la cual está atrapado y una fosa de la cual ya no puede puede escapar. Están inmovilizados, están atrapados, sin poder salir. Y esas son las consecuencias. ¿En quién va a recaer esa responsabilidad? En los líderes religiosos. Por eso este juicio es severo, porque el pueblo sufrirá, sufrirá, sufrirá la consecuencia del alejamiento pero también es un juicio severo porque el pueblo tendrá esa consecuencia, pero para los líderes el castigo de Dios será directo. Alguien llamado por Dios debe de predicar la palabra bajo cualquier circunstancia, a pesar de cualquier consecuencia. Una persona llamada por Dios debe de predicar la palabra bajo cualquier circunstancia, a pesar de cualquier consecuencia. En los siguientes versículos, versículos del 3 al 7, Oseas hace ver que los líderes religiosos, que los líderes religiosos no son ignorantes. Y como no son ignorantes, tampoco son inocentes. Sabían que tenían que hacerlo. Había un ritual para nombrar a los sacerdotes. Es como algo, algo así. Yo me, yo me, imagino, yo me imagino algo, algo muy similar como en las películas que nosotros vemos, verdad, de cuando se hace un juicio en Estados Unidos, que llega el, que llega el cuate, eh, que llega la, la persona de los que están haciendo el juicio y llegan con la Biblia y le dicen a la persona que va a declarar, ponga su mano sobre la Biblia, sí, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, sí, ah, perfecto, puede subirse al estrado. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? Pues muchos manipulan la información, dicen las cosas a su conveniencia Les ponen la mano sobre la palabra de Dios, ¿saben que la palabra de Dios es veraz? Sí, ¿saben que están jurando sobre la palabra de Dios? Sí, pero a pesar de eso deciden no hacerlo Los sacerdotes, los sacerdotes, los líderes religiosos, el rey, los jefes de las diferentes, de los diferentes clanes No eran inocentes porque no eran ignorantes Yo le le puedo justificar algo Cuando cuando usted pasa, su hijo hace algo Y su su hijo le dice es que no sabía No, yo no sabía cuando cuando suceden cosas por ignorancia Pero cuando no es ignorancia Por eso en ocasiones no sé si usted me ha escuchado la frase de decir No hay nada más peligroso que un tonto con iniciativa O sea, sí sí está peligroso alguien ignorante con iniciativa Pero imagínese, alguien consciente Con toda la intención. De que la gente se siga alejando de Dios. Esto es fuerte. Esto es fuerte. Están conscientes de que se está alejando el pueblo de Dios. Están conscientes de que no hay pecado. Están conscientes de que no hay arrepentimiento. Y lo hacen. Eso es. En eso radica. En eso radica lo severo. No solamente porque, porque el castigo va a ser fuerte. Pues porque la intención también, no me diga que que es muy inocente. Ellos en su negligencia, en su pecado, quieren seguir así. Por eso se refiere de esta manera tan fuerte. Y recordemos que al referirse a Efraín se refiere a Israel. Israel, el reino del norte, es culpable. Y no tiene forma de defenderse ni de negar su culpabilidad. Además de este juicio de Dios, es triste que un líder religioso no pueda negar que se ha prostituido. Imagínese, oye, hiciste esto, 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 alejaste a la gente de Dios, sí. Es que yo, no sé, me quería hacer más rico, es que imagínense qué iba a suceder, cómo dejar el sacerdocio. No sé, porque aquí no tiene que ver con incapacidad. Está hablando de una total conciencia de sus actos. Los líderes de Israel no enseñaron, no practicaron, no porque no conocían no porque no podían acceder, no porque porque fueran ignorantes, deliberadamente no quisieron hacerlo y no quisieron conocer al Señor ni llevar al pueblo al Señor. A pesar de saber que Dios les ha ordenado eso, en eso radica el pecado, en su necedad. Y es donde hablamos, hermano, que el pecado tiene que ver con conciencia. La palabra jamartía en el griego, pecado Que muchas veces decimos, ah, errar al blanco Así en una definición muy sencilla Acaba de pasar el el mundial Y y fue el el último mundial en el que va a estar el cronista de deportes Del perro Bermúdez Y entre las muchísimas frases que dice el perro Bermúdez Hay una que es, la tenía, era suya Y la dejó ir, así decía decía o dice el perro Bermúdez, la tenía, era suya y la dejó ir. Tenía todo para meter el gol, estaba enfrente de la portería, posiblemente estaba solo, sin portero. Y le tiró y ¡fum! La pelota se fue a quién sabe dónde. Tenía todo para hacerlo, pero lo dejó ir. Disculpe Disculpe la comparación, pero cuando se refiere a errar al blanco, en el griego es eso. Tienes todo, tienes todo para obedecer a Dios, pero decides no hacerlo. Los sacerdotes tenían todo para llevar al pueblo a Dios, pero decidieron no hacerlo. Los reyes tenían todo para llevar al pueblo delante de Dios, pero decidieron no hacerlo. Oiga, y eso de ser rey está, pues está bárbaro, imagínense. Imagínense, y lo, y, lo, y lo podemos lo podemos ver en diferentes reyes, en la, palabra, en la palabra de Dios. Se está descuidando la palabra de hoy en adelante, promulgo que la palabra de Dios vuelve a salir y se vuelven a retomar las fiestas. ¿Y qué tenían que hacer los sacerdotes, los jefes de las clanes y el pueblo? ¿Qué tenían que hacer? Hacerlo, volver a eso. Por eso es algo severo. A pesar de que Dios lo había ordenado, su pecado tiene raíz en su necedad. Y en eso radica el pecado En eso radica incluso el pecado de Adán y Eva ¿Qué es el pecado? ¿En qué radicó el pecado de Adán y Eva? En adjudicarse decisiones Que Dios ya había tomado ¿Qué había dicho Dios? No vas a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal ¿Qué hizo Eva? La decisión, que ella tomó, la decisión que Dios ya tomó De no hacerlo Sobre esa decisión Decido yo En eso radica el pecado hermano En decidir Sobre lo que Dios ya declaró Examinemos nuestra vida Examinemos nuestra vida Decidimos sobre cosas Que Dios ya ha declarado Sobre cosas que Dios ya ha decidido Por eso el pecado radica en la soberbia, radica en su autosuficiencia y es terrible, obviamente, cuando cuando un predicador menosprecia la palabra de Dios es terrible cuando un líder religioso acude al sincretismo que no necesariamente sea un sincretismo religioso muchos predicadores caemos o caen en el sincretismo práctico porque no es cuestión de que no prediques la palabra un sincretismo práctico en en el cual acudimos para ver cómo crece la iglesia ¿Cómo le hacemos para que crezca la iglesia? Vamos, tener, vamos a vamos a agarrar este libro De iglecrecimiento ¿Y qué, di, y qué dice el libro de, de iglecrecimiento? Pues aquí dice que vamos a organizarnos En equipos, ah bueno, no se organiza En equipo, vas a escoger vas a escoger Un líder, entonces el encargado De ese equipo, ah mira aquí dice el manual Dice que todas las semanas vas a tener que Hacer una fiesta en tu casa Ah, bueno Ni modo líder, vas a tener que poner en tu casa Todas las semanas para hacer una fiesta Para que la gente se sienta cómoda y así va a crecer la iglesia para que cuando llegue aquí ya esté, ya esté preparada. No hermano, no. No se trata de manuales. Hemos hecho un sincretismo práctico en el que hemos metido los parámetros de éxito sociales para meterlos en la iglesia. Un pastor es exitoso porque tiene, porque tiene seguidores. Un pastor es exitoso porque motiva. Un pastor es exitoso porque porque cautiva a la gente y la hace llorar. ¿Y de qué sirve si la hace llorar si la gente no madura espiritualmente? ¿De qué sirve si si la predicación no confronta el pecado, no exhorta a la santidad? ¿De qué sirve? Acudimos a miles de cosas para que la congregación crezca. Ese pueblo tiene la finalidad de perecer. No porque ese pueblo se vaya a quedar sin gente le voy a decir y esto está medio cantinfliado sino porque se va a quedar sin pueblo de Dios hay iglesias llenas de gente sin pueblo de Dios por eso va a perecer en el reino del norte aunque eran pueblo de Israel ese pueblo del norte ese pueblo de Dios carecía de hijos de Dios De la misma manera iglesias que perecen porque cada vez hay más gente pero menos hijos de Dios. El pensamiento de ellos está lejos de Dios, por tanto nunca irán a Él. Y esto es tan severo porque si el pensamiento de los líderes no es Dios, la iglesia no podrá acudir a una comunión íntima con Él. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el deber? Exhortar con la palabra de Dios, pastorar con la palabra de Dios. Llevar llevar, llevar a las ovejas al alimento de la palabra de Dios. Eso eso debe de ser lo principal. Por eso, si el pensamiento de un líder está lejos de Dios, la iglesia no no podrá acudir a una comunión íntima con él. Tenemos que llevar a la gente a Dios, no como una solución a sus problemas vivenciales ¿verdad? Ese falso, esa falsa ideología de la prosperidad porque de evangelio no tiene nada tenemos, ay vente ven a Cristo y tus problemas se van a acabar ¿cuál es? ¿cómo? O sea, la vida en sí es un problema ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar y ahorita no se imagina con cuánta gente me ha tocado platicar Incluso hermanos del mismo diplomado de consejería donde doy clases porque se les predica un evangelio en el que tienen que fingir que están bien porque no están bien. Oiga, pastor, es que quiero ser sincero con usted, quiero ser sincera con usted. Estoy muy, tengo, muy, tengo mucha ansiedad, me dijeron que cuando viniera Cristo mis problemas se van a acabar, pero no se ha acabado nada. Entonces me dicen que tengo que ser feliz y tengo que llegar todos los días pelando la mazorca, ¿verdad? Este con la sonrisa porque tengo que vivir en esa felicidad, pero no tengo esa felicidad. Entonces vivo una ansiedad sobre la ansiedad porque estoy fingiendo algo que ya no puedo y que ya no no puedo esconder y que ya no aguanto más. No hermano, no. Tenemos que llevar a la gente a Dios, no como una solución a sus problemas vivenciales. Tenemos que llevar a la gente a Dios para una solución a su problemática eterna. Hay un problema más grande que el no tener dinero. Es pasar una eternidad sin Cristo. Hay un problema más grave que eso. El versículo 6 dice, andarán buscando a Jehová. Y se refiere a ir a un sitio santo para pedir ayuda a Dios... Pero por medio de un rito, por medio de un rito religioso. Por eso este este capítulo, esto que está diciendo aquí es bárbaro. Dice, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, pero dice, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Porque Jehová se apartó. Ay, es que Dios me dejó. No, hermano, Dios no deja a nadie. Dios no deja a nadie. Lo que se refiere aquí es de que ellos seguirán llevando a la gente a buscar a Dios al mismo sitio. Es como algo así muy similar a la frase que se le adjudica a Albert Einstein. Si quieres resultados diferentes, pues no haga siempre lo mismo. Y aquí la negligencia radica en que se refiere, en ese andarán buscando a Jehová, es de que seguirán llevando a la misma gente a los mismos lugares, al mismo sincretismo religioso para que la gente cambie. Por eso dice, y no le hallarán porque Jehová se ha apartado de ellos. Y, y no es que Jehová no se haya apartado de ellos, es que ahí no va a haber crecimiento. Es que ahí no está Dios. No porque Dios no esté en todos los lugares. Ahí no se va a manifestar la presencia de Dios. Ahí no se va a manifestar el poder de Dios. Por una sencilla razón. Porque no está la enseñanza de Dios. Porque, no está, porque Dios no es lo principal ahí. Recordemos que una de las razones por las cuales se da el sincretismo es porque la adoración a los otros dioses es una adoración que satisface al hombre. Ah, mira, es que a este dios, a esta diosa, a, la, a esta diosa Diana, ¿cómo se le adora? A esta diosa se le adora borracho. Pues vamos, alcohólicos anónimos, ¿verdad?, a ponernos en la entrada para evangelizar. Ah, pues ¿a, a, ¿a quienes a les va a gustar la adoración a esa diosa? Pues a los que les gusta el chupe, ahí disculpe la expresión. Porque es una adoración no que satisface al dios, es una adoración que satisface al hombre, en eso radica el sincretismo religioso. Los llevaban a adorar a Dios, pero para satisfacerse a ellos mismos. Y ojo, no quiere decir de que no adorara, no quiere decir de que la adoración a Dios no sea satisfactoria. No quiere decir eso. Si sí hay plenitud, pero no en satisfacer la carne, no en mis deseos. No en lo que yo quiero, sino en la obra del Espíritu. Si se fija, la obra del Espíritu no habla de placer. No habla como la obra de de la carne. El fruto del Espíritu nos habla de algo que no tiene que ver con una satisfacción del cuerpo. Sino tiene que ver con paz, con gozo, independientemente de las circunstancias, pero también independientemente de la personalidad. El pueblo se presentaba en estos lugares donde se seguían adorando a Baal. El pueblo se ha perdido. Los sacerdotes no tienen excusa, son culpables, no tienen la intención de arrepentirse. Pero sigue, y siguen en esa necesidad de acercar al pueblo, a, sin acercar al pueblo a Dios. Y aún peor, de pensar que el pueblo en algún momento se va, acercando a, se va a acercar a Dios haciendo lo mismo. Por eso son culpables. En el versículo 7, O sea, nos dice el pecado de los líderes y sus consecuencias han traicionado al Señor por guiar al pueblo en desobediencia los, en obediencia a los Baales. Y por eso dice: Han engendrado hijos ilegítimos, por enseñarles a creer que la vida y todos sus beneficios se deben a Baal. Y lo mencionábamos hace tiempo con, los, con el cuidado a los Baales. Lo mencionábamos hace tiempo con el el cuidado que debemos de tener Que que pensamos que adoramos a Dios con los baales Y hablábamos del baal del trabajo Que decimos es que gracias a Dios por mi trabajo ¿Por tu trabajo? ¿En serio le das gracias a Dios por tu trabajo? sí el trabajo es una bendición, es una bendición ese trabajo que te alejó de Dios Es una bendición ese trabajo por el cual ya no puedes venir al templo Por el cual ya no te congregas con tus hermanos es una bendición ese trabajo que te está carcomiendo incluso el alma. Ay, le doy gracias a Dios porque por la porque todo lo por lo económico que tengo. ¿En serio le das gracias a Dios porque tienes bienestar económico? Pues ve tu vida. Y el dinero y el dinero, o sea, al Baal lo tienes que seguir adorando para que siga produciendo. Tenemos que seguir esforzándonos en la en lo material para que siga habiendo materia el bajal de la materia y luego todas veces tenemos la desfachatez de decir eso gracias a Dios por mi trabajo cuando la consecuencia del alejamiento de Dios ha sido eso y seguimos en lo mismo por eso es lo delicado y se siguen engendrando esos mismos hijos porque se siguen reforzando las mismas ideas es lo que dice el versículo 7 y menciona que en ese solo mes que en un solo mes, pues vendrá ese castigo, pero obviamente hermano, no se preocupe, no quiere decir de que en febrero nos va a ir a todos como en feria, no, no, tranquilo, no se preocupe, lo que se habla, o literalmente sería, ahora los devorará la luna nueva, junto con sus parcelas, es en un sentido metafórico, quiere decir que no será en un mes, sino que vendrá en un cambio, cuando haya un cambio, que vendrá este castigo, y el castigo no es la destrucción en sí el castigo no es la destrucción en sí el castigo es la destrucción sin arrepentimiento el castigo es la destrucción sin arrepentimiento van a ser destruidos y no van a tener oportunidad de arrepentirse tengamos cuidado hermano porque muchas veces pensamos que los castigos son la enfermedad que los castigos son las problemáticas, que los castigos es la adversidad. No, hermano, hay algo peor que la adversidad. Lo terrible es vivir todo eso sin acercarse a Dios. Lo terrible es vivir todo eso sin Cristo. Porque yo le aseguro que usted conoce personas con ese tipo de adversidades, con con enfermedades tremendas, en situaciones fuertes, y los ve adorando a Dios, los ve de rodillas. Y hasta uno dice quise consolarlo y resulta que salí fortalecido porque el castigo no es eso el castigo va a ser que no van a tener ni siquiera esa oportunidad de arrepentirse el pueblo desde que se alejó de Dios está sufriendo hermano el pueblo de este pueblo desde que no está tomando en cuenta a Dios el pueblo ya está sufriendo la gente que se aleja de Dios sufre, la gente sin Cristo sufre la iglesia desde que se aleja de Dios sufre Pero la consecuencia que viene es peor, porque no va a haber un acercamiento a Dios. Es decir, no pensemos en que, ah sí, pues vino y los destruyó. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús en la cruz? Una una de las palabras más emblemáticas. Padre, ¿por qué me has abandonado? El castigo ya está. Simplemente se va a hacer más latente porque porque así como dice, me alejaré de ellos. Hermano, el, el castigo para el pueblo no radicó solamente en el que el pueblo se exterminó, en el que ya no hubo oportunidad de acercarse a Dios. En eso radicó. ¿Por culpa de quién? ¿Por responsabilidad de quién? ¿O por irresponsabilidad de quién? De los líderes religiosos. Versículos del 8 al 14, que esta es una advertencia en contra de la destrucción. Tocad bocina en gabá trompeta en Rama, sonada alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín, Efraín es vejado quebrantado en juicio porque quiso andar en pos de vanidades yo pues seré como polilla Efraín y como carcoma a la casa de Judá y verá verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb mas, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga porque yo seré como león Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá yo yo arrebataré y me iré Tomaré y no habrá quien liberte. Que se repite la idea. Ahora, no solamente para los líderes, para el pueblo, pero pero por consecuencia de los líderes, que obviamente tiene tiene relación con lo que hablábamos anteriormente. Si recuerdan, cuando estuvimos hablando de la introducción a Oseas, hablábamos de que estaban en un tiempo de de prominencia económica, de prominencia militar-política. Pero llegó un momento en el que también hubo cambio de rey, porque Oseas tiene una, tiene una crónica un poco extensa que no solamente se limita a un reinado, sino a varios reyes. Llegó un momento en el que los asirios vienen y dominan y les quitan parte del territorio, le dan parte del territorio a Judá, se hace otra alianza con Siria. Y hay total de que entre el mismo Judá, entre, los mismos, entre el mismo rey del norte de Israel se, se quitan territorio, pero que el último es un territorio que se le devuelve a, Israel, que se le devuelve a Judá perdón, Porque tomaron parte del territorio de Benjamín Pero todo esto viene porque Israel hace alianza con Asiria y con Siria Hace ese tipo de alianzas Y, y en esto habla, no solamente abarca el tiempo de Jeroboam sino cuando el pueblo también, posteriormente, después de la alianza, es invadido por el imperio asirio. En la introducción, recuerde, lo vuelvo a repetir, hablamos de ese poderío militar en los tiempos de Jeroboam, pero después con estas alianzas, con Siria, tienen espacio en el Reino del Norte, Judá aprovecha después para tomar ese territorio y es donde se refiere también a esta región de Betaben, donde se menciona que para algunos también es Betel. El pueblo está en peligro, es lo importante. El pueblo está en peligro y esas alianzas político-militares lo van a ayudar político y militarmente, pero no más, mientras dura la alianza. Lo importante aquí es lo que está diciendo al principio. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. Esto es lo importante, donde comienza esta advertencia, porque es un llamado. El pueblo está en peligro, es lo que está diciendo Seas. El pueblo está en peligro, esa era la función de la atalaya. Vigilar y sonar la alarma cuando viene un peligro. Tocad bocina, en hebreo, chofar, un instrumento hecho de un cuerno de de carnero. Y no era para tocar la trompeta en chofar y que venga la presencia de Dios, no, simplemente era un instrumento para tocar trompeta, no tiene nada espiritual, nada, nada. Tocar trompeta en Ramá se se refiere a otra trompeta hecha de metal, que generalmente era de plata. Ya el hecho de escuchar, ojo, ya se escuchó el chofar. pon atención, primera llamada de atención. Ya se escuchó la otra trompeta de metal, oye, ya la situación está dura. Ya se escucharon las dos trompetas. Ya hay dos alarmas. No sé si le ha pasado. Bueno, me imagino que sí. Ya sonó la alarma de las cinco. Me levanto. Bueno, no, no me levanto, ¿verdad? Cinco minutos después. Y esos cinco minutos después, ya sonó la alarma de las cinco y media. Ya salió. Y nos volvemos a dormir. Ya salió el sol. Ya la situación se puso puso dura, es decir, no solamente fueron advertencias externas, ya hubo una advertencia, voy a decirlo así, física, en la que ya se nos dijo que es demasiado tarde, que ya es demasiado tarde, si no lo haces ahora se te acaba el tiempo. Hermano, nunca vamos a saber cuándo es demasiado tarde. lo menciono así. Cuando estaba de consejero de adolescentes en la la otra, en la congregación donde crecí, pues había un grupo de, de adolescentes, ¿verdad? Pero lo curioso es que ya le estoy hablando de hace 15 años más o menos. Ve las publicaciones en Facebook de algunos adolescentes, ahora ya adultos, Y mi pregunta es, ¿cómo es posible que sigan batallando con lo mismo? O sea, 15 años después, ya estando en una edad productiva, siguen siendo de que novios, ahorita son, por eso me enteré del conflicto de Shakira con Piqué, ¿verdad? O sea, siguen publicando de de que no me quisiste y que me desaprovechaste y bla, 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 y a ver dónde encuentras otra mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi pregunta es, mi pregunta es, esta gente no madura. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. La vida es lo mismo hace 15 años, es la misma vida. Y son cosas, hermano, que a veces me duelen. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y deje usted de seguir batallando con las mismas cosas. Lo mencionábamos en la clase de, de la enseñanza dominical Diez años en el Evangelio Quince años en el Evangelio Y no has leído la Biblia completa Diez años en el Evangelio Y todavía no pasas del Génesis No quiere decir de que uno es más espiritual Por saberse los libros de la Biblia Veinte años en el Evangelio Y no te sabes los libros de la Biblia esta, esta Biblia que tanto amas Esta Biblia que es tu pan de vida Que ahorita cantabas Esta Biblia que dices es la razón de mi ser y la palabra de Dios es lo que me alimenta. Pues no parece y vives en anemia espiritual. No parece. Y y se los comparto. ¡Me duele! ¡Me duele! Porque es la misma pregunta. ¿Cuándo va a crecer? ¿Cuándo va a madurar? Por eso vienen problemas. Y ahí nos tienen... ¡Oren todos, hermano, por favor! Y oramos... Oramos y con gusto oramos, pero por eso siempre nos tumban las mismas problemáticas, porque nuestra fortaleza no es Cristo. Hermano, ya se tocó el chofar, ya se tocó la trompeta de metal, hermano, ahí viene el temblor. Ya no va a haber tiempo, ya no hay tiempo, ya no va a haber, ¿cómo sabes si va a haber? Hay gritos que avisan al pueblo del ataque Por eso dice Tiembla, ya llegó el ataque Y aún así con el ataque No te arrepientes Por eso es una advertencia fuerte Y es una advertencia dirigida A Benjamín, posiblemente Porque fue la parte de la tribu De la tribu de Judá que agarró La tribu del norte Benjamín, te fuiste a la tribu del norte Aguas Aguas Benjamín te fuiste a la tribu donde no está, donde no están tomando en cuenta a Dios. Benjamín se está tocando, ya se tocó la trompeta y va a temblar. Y lo terrible es que el ataque no es de ningún pueblo. Fíjese, fíjese, el ataque no es de ningún pueblo. No se está refiriendo al ataque de Asiria. Esto es muy severo. Esto es muy severo porque el ataque es de Dios el juicio no es de Asiria el juicio no es de Siria el juicio no es de los pueblos tengamos cuidado cuando interpretamos así es que vino el juicio de Dios porque hubo problemas es que vino el juicio de Dios porque llegó a Siria vino el juicio de Dios porque vino Dios y se quiso poner a cuentas conmigo El ataque no es de ningún pueblo, el ataque es del Señor mismo. Efraín y e Israel dice: son condenados y sufrirás las consecuencias de que yo me voy a ir. Dios castigará a los dos reinos por romper el pacto. Efraín será una desolación y los líderes de Judá recibirán la ira de Dios. Algunos comentaristas mencionan que está hablando directamente de la guerra que se tuvo en lo que le mencioné, en la que se involucró a Siria, Siria, Israel y Judá. Una guerra que dejó heridos. Efraín perdió la mayoría del territorio, se sometió con una, se metió con una provincia siria y sufrieron después opresión por parte del juicio de Dios. Algunos dicen, que es esto? Sin embargo, el versículo 12 menciona las consecuencias de la guerra, porque menciona algo importante. Fíjese, vamos a leer el versículo 12. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Seré como polilla y seré como carcoma. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, es decir, buscará auxilio en otra parte. Mas él no podrá sanar ni curar a la llaga. Porque yo seré león a Efraín. Y como cachorro a león, de león a la casa de Judá. Y fíjese, yo, Jehová, arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. El juicio no radicó en que el imperio asirio acabó con el reino del norte. Aquí podemos ver que el juicio radicó en que Jehová se fue. Y no hubo quien libertar al pueblo. Por eso tengamos cuidado de predicar este evangelismo o esta o sensorialmente. Y me gusta porque cuando dice polilla, yo fui como polilla. Algunos mencionan que en, en el hebreo la palabra polilla, ash, y la palabra pus es muy similar. De hecho se puede, en ocasiones se puede traducir como la misma. Yo era para Efraín como polilla o como pus. Y como podredumbre para la casa de Judá. Y menciona esto por algo muy importante. Y quiero que me ponga mucha atención. En el sentido de algo que carcome. En el sentido de algo que incomoda la esencia. Yo seré polilla. Dice Dios, yo seré polilla. ¿Porque va a venir a destruir? No, tiene este sentido. Porque va a venir a carcomer. Porque va a venir a incomodar. Dios actúa para convencer al pueblo de la gravedad de su pecado Y para moverlo al arrepentimiento ¿Cómo sabe usted que Dios está actuando en su vida? Ay hermano bendito Dios me dieron un aumento de sueldo Hermano es que Dios obra bendito Dios que Dios obra Oiga hermano es que ya no estoy enfermo Fíjese Dios me sanó Bendito Dios hermano porque Dios obra Dios obra ¿sí? Siempre pensamos que Dios obra Cuando las circunstancias están a nuestro favor Pero una de las formas En las que Dios obra Es que nos incomoda Cuando no estamos haciendo su voluntad Por eso dice Fui polilla para Efraín Lo estuve incomodando, le estuve metiendo tropiezo, estuve haciendo todo lo posible. Estuve incomodando a Efraín para que dejara su estilo de vida. Iba y lo carcomía, iba y hacía todo lo posible para quitarle todo aquello que lo alejaba de mí. Iba y lo incomodaba para que no pecara. Iba y lo incomodaba para que no se fuera a los baales. Hacía todo lo posible para que se alejara de los baales. Dios obrando. No porque había circunstancias bonitas. Dios obrando porque estaba porque estaba insistente en que Efraín, en que Efraín dejara su pecado. ¿Has sentido, hermano, ese obrar de Dios? Iglesia, ¿hemos sentido ese obrar de Dios? ¿Qué hizo el pueblo? Fueron con el rey de Asiria. Israel no reconoció el propósito de Dios, ni pensó en la solución para su pecado. Ah, es que el problema no es el pecado, el problema es la cuestión política. Ah, es que el problema es la cuestión social. Y como el problema era cuestión social, que quería? Solucionar su circunstancia, entonces acudían a lo mismo. No reconocieron ese pecado y no pensaron en esa solución. ¿Qué dijeron ellos? Los problemas políticos y sociales requieren respuestas políticas y sociales. ¿Qué hace la Iglesia? Lo mismo. Se lo pongo con un ejemplo sencillo. La, jo- la población LGBTTQ plus, lo que usted quiera, hace marchas para proclamar sus ideologías. ¿Qué hace la Iglesia? ¿Qué hacemos los cristianos? Hermanos, vamos a ayunar. Hermanos, vamos a orar. Hermanos, vamos a leer la Palabra para pedirle dirección a Dios. Vamos a documentarnos para poder presentar Una defensa bíblica y pertinente En cuanto a eso No, pues es una marcha Pues vamos a contrarrestar con una marcha ¿Me estoy explicando? El problema hermano No es la la cuestión política y ahí andamos, ya que anda la iglesia marchando, ¿verdad? Metafóricamente. Instalan a un rey Oseas, el rey Oseas, no el profeta, se rinde a Siria, envía sus tributos, se unen a ellos, y ahora sí, a comenzar el deceso del reino del norte. Porque el problema, ¿cuál era para ellos? Lo político. El problema, ¿cuál era para ellos? Las situaciones sociales. Oseas creyó. El rey Oseas creyó que esta era la única esperanza de su reino, ir con los asirios y hacer con los, lo que los asirios hacen. Por eso a veces la iglesia piensa que esa es la esperanza para, para la iglesia. Hermano, Dios no viene a una iglesia, Dios no viene por una iglesia acorde a la sociedad. Eh. Dios viene por una iglesia a su imagen. Dios viene por una iglesia acorde a Él, a una iglesia vestida de blanco, a una iglesia que se parezca a Dios. porque la iglesia se tiene que parecer a la sociedad cuando la iglesia se tiene que parecer a Cristo? ¿Qué hicieron? Y menciona, menciona la palabra león porque el símbolo de, Le, de Asir era un, era un león. Un león que no lo pudo librar, que no lo pudo proteger. Eso no nos va a proteger, hermano nuestras circunstancias no nos van a proteger, si Israel no se vuelve a Dios dejando la confianza en la idolatría, dejando la confianza en sus propias capacidades, en las alianzas con otros reyes va a ser víctima de un ataque sin escape y ese ataque sin escape es el juicio de Dios y es triste cuando ver que la iglesia le teme a la política, es triste ver cuando la iglesia le tiene, le tiene miedo a la inflación. Es triste ver cuando la iglesia le tiene miedo a las problemáticas sociales. Y la iglesia no le tiene miedo a la ira de Dios. Eso es triste. ¿Y a, y a poco no, hermano? Ay, es que usted prende la tele y sale y salen, salen gays por todos lados. Ay, no, qué peligro. Ay, no, qué miedo. ¿Qué les va a esperar a nuestros hijos? El juicio de Dios, hermano. Si no se predica su palabra ay es que la inflación, ay es que los presidentes, ay es que esperemos y el presidente que venga después del que está aquí nos traiga una solución para que, para que ya no sube el dólar, para que ya no pase esto, para que ya no pase el otro porque son muchas problemáticas, hermano la ira de Dios y el juicio de Dios está presente, está latente esto que manifiesta, en dónde se encuentra nuestra vida Hay algo más fuerte que todos los problemas terrenales a los cuales nos podemos enfrentar y es Dios mismo. Como pueblo, como iglesia, como creyentes nos debería de incomodar más más nuestra situación delante de Dios que nuestra cartera. Nos debería de poner más de rodillas nuestro arrepentimiento que nuestras peticiones personales. Y esto revela cómo está la condición de nuestro corazón. Una persona santa se preocupa por su relación y por obedecer y agradar a Dios y deja en sus manos todo lo demás. La palabra de Dios en Mateo 6:33 nos dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Un hijo de Dios se interesa en la justicia de Dios. ¿Qué sucedió con el pueblo? Dejaron de buscar la justicia de Dios y empezaron a buscar cómo ellos se podían hacer justicia por sí mismos ante cualquier situación. Dejaron de obedecer a Dios, se olvidaron de Dios y empezaron a buscar todo aquello que les satisfacía a ellos. Dios en su palabra nos dice que nosotros debemos de estar interesados en Él y en su reino y llegará el momento en que, o más bien, en todo momento, Él se ocupará de cada uno de nosotros. Y esta es la situación de muchas iglesias en la actualidad. Buscando cómo ellos pueden hacer crecer la iglesia, buscar cómo ellos pueden hacer salir adelante todo, dejando de Dios a un lado. Nosotros, hermanos, como Iglesia Bautista Emanuel, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios y dejar que Dios se encargue de todo lo demás. Ocuparnos en la adoración a Dios y dejar que Dios se ocupe en lo que refiere y en lo que necesitamos cada uno de nosotros. No es sencillo, no es sencillo, pero es simple. Ocuparnos en Dios para que Él se ocupe en cada uno de nosotros. No es un reconocimiento que debemos de tener delante de todos que Cristo diga a cada uno de nosotros. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.